0: 慢生活，快快自由。我是 g e o r
1: d a v i d 是我。今天我们这期影片呢，要来介绍《金钱心理学》这本书。如果你有长期在追踪我们的话，应该知道我是一个还蛮爱看书的人，所以未来呢，也会不定期的分享一些我觉得不错的书单给大家。那《金钱心理学》它这一本其实是在讲一些我们在日常生活中消费的一些状况，我们心里其实在想什么东西，嗯、就是我们在面对这个金钱决策的时候，背后其实是有些心理学在支撑的，但是平常大家都不会去意识到这件事情。所以，我们今天会解析五个金钱的。心理学，然后这也是造就为什么我们常常消费会过头的一些陷阱。那这本书呢，其实我还蛮推荐的，因为它的内容很好读，然后我觉得笔者还蛮幽默的，所以应该蛮好消化的
0: 。嗯、那如果你要避开这些心理学为你设下的这些消费陷阱的话，你一定要看到最后哦。那我们第一个陷阱呢，就要讲低估经验的价值。
1: 我现在問,问大家，如果今天有两个蛋糕，都是一千块好了，然后 A 蛋糕呢，你知道师傅是花一个小时做出来的，嗯、那 B 蛋糕呢是师傅花十个小时做出来的，你觉得你会比较想要买哪一个蛋糕？以
0: 常人来讲，我会选 B 呀、啊。为什么？因为我觉得他好像比较努力的去做这个蛋糕。没
1: 错，这个就是低估经验价值的陷阱。就是我们常常会认为啊，就是比较努力做出来的东西，好像比较值钱一点。所以呢，现在很多商人就会刻意的把他们有多努力去付出这个产品跟或这个食物摆在消费者的面前。嗯，就像鼎泰丰就是最典型的例子。我们去吃鼎泰丰的时候，它的那个橱窗都是透明的嘛，你就看到那个师傅在里面的擀面团呐、啊，然后这边包他的小笼包。他其实就是想要让消费者知道说，他们鼎泰丰付出非常多的努力，你就会觉得鼎泰丰这家店的食物啊。或者是价值就会瞬间提高了。那听完这个举例之后、嗯，你有没有发现，其实你生活之中也有掉入这种陷
0: 阱？有啊，我就掉入过啊。像是一些手工饼干，不是就会标榜说我几个小时制造的手工饼干？那其实有些手工饼干吃起来，我觉得跟机器做的饼干，我觉得是一模一样的，没什么差别啦
1: 。可是你就觉得好像特
0: 别值钱，因为人家就标榜手工嘛，你就觉得这个手工好像特别去精心制作的，然后它也可以卖的比较贵一点这样子。但其实没有特别好吃，我说真的。嗯
1: 然后我其实有遇到说，因为我以前大学生很常忘了拿钥匙，所以我很常去找锁匠来开门。然后那个锁匠啊，每次都三秒钟帮我开好门，我就要付他五百块，我就觉得超不值钱的、欸。如果说今天他是花半个小时、一个小时帮我开门的话，我就觉得我这五百块好像花的比较值得。
0: 但是其实你往反方向去想的话，那个三秒钟就帮你开好锁，这样它其实是很厉害的，不是代表说它不好，它是经验更厉害，然后三秒钟就帮你开完
1: 。所以这就是我们常常会掉入的价值陷阱里面，就觉得好像是工时比较长，就会觉得说我花这笔钱比较值得。其实有时候呢、嗯，花比较少时间的，搞不好是因为经验比较够，或是技术比较好，所以才有办法花这么少时间
0: 。在第二个陷阱呢，就是我们很容易去忽略了时间价值还有机会成本哦。
1: 那就是你以前常做的事情啊，花半个小时跑了三家店，只是为了省那五块钱
0: 。对啊，有时候会啦
1: 。所以其实我觉得有时候很难免啦，毕竟那时候我们是学生嘛，钱也没那么多，所以呢，会想要省钱是理所当然的。但是呢，呃，很多人都会想说，为了省钱，然后却浪费了很多时间。嗯。所以我们下次在做决策的时候，你可以去思考看看呐、啊，你在省的这个钱。不要只 focus 在可以省下那些钱身上，你可能还在考量的是你花的这个时间成本到底值不值得
0: ，把那个时间拿进去考量一下这样子。
1: 对，就是你不要想说省五块钱好像有省钱，但是你花了那半个小时，那半个小时不值钱嘛，这是我们去思考的东西。所以呢，千万不要中了这个时间价值的陷阱哦。
0: 不过我现在也不会为了那五块钱去跑半小时找那饮料店呐、啊。嗯
1: ，所以大家自己去衡量一下，省下的钱跟你所花的时间有没有成正比，嗯、或者是是不是值得你省下的钱去花这些时间
0: 。嗯。那这里插播一下，如果你是第一次看到我们频道的人，如果你还没订阅我们频道啊，记得按下订阅哦，还有开启小铃铛。那在第三个陷阱，我们要讲的是心理账户这个东西。
1: 这个其实是很多人、很多人、很多人都会有的陷阱。为什么呢？就是呢，心理账户这个陷阱，就是如果比如说你今天辛辛苦苦赚的一个月三万块的薪水，跟你突然什么年终奖金多获得那三万块的奖金，其实都一样是三万块啊。可是，在你心里面，他们两个就是不一样的东西。嗯、你会觉得啊，这三万块辛辛苦苦赚来的好像会比较想要把它留在身边，因为你是很辛苦赚来的嘛，你会舍不得花它、嗯。但是那个年终奖金三万块就不一样，你会觉得。说他好像是天上掉下来的，然后别人就是额外给你的，所以对你来说，你并没有付出那么多的努力去得到它，所以呢，你会比较舍得花。嗯，所以呢，我们常常会听到说，有人年终就拿去买什么很大的礼物啊，或是买比较贵的东西，就是因为一样都是三万块，只是这个心理账户对你来说是完全不一样的
0: 。然后我这边再举一个例子啊，假如说今天你中了统一发票两百块，就两百块好了。嗯你中了统一发票两百块，你一定会想说啊，我中了这个两百块，我一定要拿去吃大餐啊，或是买饮料请人家嘛，对不对？嗯但是如果你今天是加班费200块，你一定是把它握在手上握的紧紧的，你不可能随便请人家喝饮料。但是因为这200块在你心理账户有不同的感受啊，所以你就不会把这200块拿去乱花，你反而是自己赚的钱，你会好好的握住这样子。嗯
1: ，所以这也是为什么很多店家都会在你发奖金的前后去设置一些活动，因为那时候你获得这笔钱，然后心理账户的关系，你就会比较舍得去花这个钱，
0: 你才不会存起来的。对。好，再来我们要讲第四个陷阱啊，就是损失趋避
1: 。损失趋避这个词呢，它真的是很心理学的一个词、嗯。我把它简单一点来跟大家分享好了。损失趋避的意思就是，我们的人的个性是会非常讨厌损失，或者是说呢，东西不见，就是我们会有点恐惧害怕。所以呢，其实我们获得等价值的东西跟失去等价值的东西的时候，那个心理状态是有点不一样的。嗯、我们一样是一万块好了，我们今天失去一万块的那种痛苦的感觉，其实是会比我们获得一万块那个快乐感觉，大概在痛苦两倍。虽然都是一万块，你会觉得好像是等值的，嗯、痛苦的指数跟快乐指数要相等嘛，但是不是哦，痛苦的指数反而会高两倍。也就是说，你今天赔了一万块，你要赚了两万块回来，你才会觉得你心里有被打平的感觉。
0: 那、啊、不然就拿月薪来讲好了。如果月薪五万块，你得到五万块，你就觉得还好嘛？那一个月月薪，可是如果你今天损失五万块，你、嗯、会痛到不行哎、欸。
1: 对，这就是为什么很多人在赔钱的时候呢，都会非常非常痛苦的关系。然后呢，你把一样相等的钱还给他的时候，嗯、好像却没有办法完全弥补。他很痛苦的那个感觉是回到原本的值就没办法，它需要两倍，你可能需要再给它 double 的钱这所以如果应用在投资上面呢、啊，要注意的一件事情是，如果你开始在赔钱了，虽然很痛苦没有错，可是要记得啊，适时的停损。当你越赔越多的时候，你想要补回来那个快乐指数会 double 在 double 上去。所以呢，如果说你已经开始觉得你没有办法承受这个亏损的话，就记得要先立即停损哦。再来，我们就会遇
0: 到第五个陷阱，那就是沉没成本。沉
1: 没成本，我个人觉得很可怕，它的意思是代表。说，当我们已经拥有的东西之后呢，我们会很舍不得放手。嗯有时候在感情上是一样的，遇到渣男，你明明知道他很渣，然后呢，你却是不舍得放手，其实就是沉默成本一个原理啦。嗯、就是你今天当你获得一个东西的时候，因为你觉得你已经拥有它，你是它的主人，所以你在放手的过程之中，好像就有点承认是自己的错误。然后呢，这个洞就越来越大，越来越大。当这个洞越来越大的时候，你就会越不想承认，然后就这样子一直恶性循环下去、嗯。那其实呼应第四点，我们刚刚在举的投资那个例子啊，当你今天的投资的越多，你持有的时间越长的时候，虽然你知道这个工厂的体质有点烂掉，嗯，可是呢，你还是会不愿意放手，你就觉得说我已经持有它这么久，我不想承认我当初做的决策是错误的，所以你就会越不想放手，然后你就会越赔越多下去
0: 。这样子损失趋避跟沉没成本有点好像交互作用的感觉。对
1: ，所以呢，这两个心理学效应加起来之后，这才会导致很多投资人都会赔钱赔了越来越多的关系、嗯。那我们拿好事多来当例子好了，如果你有办过好事多的会员，应该知道说他的东西都是无条件可以退货的。嗯，其实好事多。就看准了这个消费心理学，就是沉默成本。大多数的人啊，买到没有那么喜欢的东西的时候，其实是不太会去退货的，就是有比较少数的人会去退货， oh. 所以呢，才会非常大胆跟讲说，哦，你只要想退都可以来，因为他知道大部分的人是因为沉默成本关系，不太会去做这件事情
0: 。哦、oh.。
1: 但是却又可以大大提升他的形象，以及呢，让大家会更想要加入他的会员，因为大家觉得反正我不喜欢就会退，殊不知很多人其实不会去退。
0: 哎、欸，不过我要澄清一下，他们东西本来就很好啦，所以应该不太容易会退货啦
1: 、嗯。那希望今天这支影片呢，分享这五个消费陷阱，就是包含我们的金钱心理学，为什么会这样子做决策，嗯、有帮助到你，就是未了在消费或者在投资的时候，可以更理性去思考一下。那当然呢，就是这种心理学不是一朝一夕可以改善的，因为有时候就是人的情绪是没有办法。
0: 嗯。那你也可以留言跟我们分享你中了哪一个陷阱哦。那如果你喜欢这个影片的话，记得按一个喜欢，我们下次见，拜拜。